0: Het dagelijks woord van vandaag komt uit Handelingen 21. We lezen vanaf vers 15 tot en met vers 20. Daar staat, en na die dagen maakten wij ons gereed en gingen naar Jeruzalem. En met ons ging ook enigen van de discipelen van Cesarea mee, die brachten een zekere Nason van Cyprus mee, een oude discipel, bij wie we te gast zouden zijn. En toen we in Jeruzalem aankwamen, ontvingen de broeders ons met blijdschap. De volgende dag ging Paulus met ons naar Jacobus, en al de ouderlingen waren daar gekomen. En nadat hij hen begroet had, verhaalde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. En toen ze dat gehoord hadden, prezen zij de Heer en zeiden tegen hem, U ziet, broeder, hoeveel duizenden Joden er zijn die geloven. En ze zijn allemaal ijveraars voor de wet. Tot zover, daar breken we de schriftlezing af. Ja, verwarrend. Paulus wil naar Jeruzalem. Het wordt hem sterk ontraden, niet zomaar, maar met reden. Door mensen met een voorgevoel of met een inschatting wat er te gebeuren staat. Mensen die dat niet van zichzelf hebben, maar van de Heilige Geest. In dit hoofdstuk, in handelingen 21, is het een en andermaal te sprake gekomen dat mensen door de heilige geest gedreven tegen Paulus zeiden, doe het niet, ga niet naar Jeruzalem, daar ga je spijt van krijgen, dat gaat je veel ellende opleveren, dat wordt het begin van het einde. Maar Paulus stoorde zich daar niet aan, Paulus stoorde zich niet aan de wijsheid van de heilige geest, hij ging toch, kom ik om, dan kom ik om. Verwarrend vind ik dat, een zendeling van God die niet luistert naar de wenken van de geest. Ik weet eigenlijk niet wat ik daarvan denken moet. Maar goed, op een goede dag, daar is hij dan, in Jeruzalem. Paulus. Hij wordt met blijdschap ontvangen en hij maakt zijn opwachting bij Jacobus, waar ook alle oudelingen zijn. Je zou zeggen, de hele kerkraad is er. Paulus komt voor de kerkraad, zoiets begint goed. Aan het eind van de lezing van vandaag zie je de lucht al wat betrekken. Donkere wolken pakken zich samen, maar daar lijkt aan het begin nog geen sprake van. De mannen groeten elkaar en dan begint Paulus te verhalen. En hij vindt warme weerklank. Hij verhaalt tot in bijzonderheden toe. Hij vertelt van, ja, let op hoe het dan staat. Paulus verhaalt tot in bijzonderheden, staat er, en daar komt het waar ik bijzonder de vinger even bij leg, wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. Wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. Mag ik daar twee dingen bij opmerken? Allereerst, Paulus vertelt niet wat hij zelf allemaal gedaan heeft. Niet wat hij zelf gepresteerd heeft. Niet wat hij zelf allemaal tot stand gebracht heeft. Nee, hij vertelt wat God gedaan heeft. Daar ligt, lijkt me een hele les voor ons. Wij vertellen vandaag de dag heel veel ik-verhalen. Egotripperij. Onze eigen prestaties meten we breed uit. Onze eigen successen en noem maar op. Paulus niet. Wat God gedaan heeft, daar gaat het hem om. Nu kan je natuurlijk God voor je eigen karretje spannen. Je kan God claimen voor eigen naam en faam. Je kunt overal Gods naam aan verbinden. Bij dingen die goed lijken te gaan direct opmerken dat God zijn zegen eraan geeft. Dat is een gevaarlijk spel. Dat is Gods naam ijdel gebruiken. Gods naam gebruiken tot meerdere eer en glorie van jezelf. Dat is een enorme valkuil. Voor werkers in het koninkrijk van God, voor ambtsdragers bijvoorbeeld. Voor volgangers, zeker ook. Voor mensen die wat in de gemeente doen op een of andere wijze. Dat je Gods naam gebruikt voor je eigen ding. Doet Paulus dat? Gods naam gebruiken om vooral zelf te showen en te schitteren? Nee, dat doet hij niet, volgens mij. Want wat Paulus vertelt gaat over mensen die tot geloof in God komen. Paulus is niet zijn eigen zaak aan het promoten of reclame voor zijn eigen toko aan het maken. Nee, Paulus is bezig Gods zaak te promoten. Hij vertelt over de uitbreiding niet van zijn eigen koninkrijk, maar van Gods koninkrijk. En daarin is het helemaal de Heere zelf die het werk moet doen. En Paulus is helemaal gespitst op de voortgang van Gods werk. Hij zoekt de tekenen van Gods aanwezigheid te verstaan, de signalen van Gods werk op te pikken... En daarvan wil hij vertellen. Daar kunnen we veel van leren, lijkt me, nogmaals. We zouden eens wat meer gericht moeten zijn op het signaleren van Gods grote daden. Veel meer dan alleen maar bezig zijn met onszelf en wat wij er allemaal van maken. Dat als eerste, wat ik even wil opmerken. Nu tweede, Paulus verhaalt tot in bijzonderheden, staat er wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. Door zijn bediening, door zijn dienst, staat er in de Oude Statenvertaling. Door zijn diaconie om het Griekse woord te gebruiken. Dit zegt iets van het zelfbeeld van Paulus, hoe hij zichzelf ziet. Hij ziet zichzelf als diaken, niet als de grote apostel, niet als de gevierde zendeling niet als het baasje, niet als het heertje of meneertje, niet als, nou ja, noem maar op. Hij ziet zichzelf helemaal als iemand die in dienst staat van, in dienst van God, at your service, tot uw dienst. Gericht op de wenken van boven, klaar om de bevelen van de heren uit te voeren in gehoorzaamheid, in dienstbaarheid. Dus, niet zelf aan de slag, op eigen houtje, met eigen verzinsels, met eigen agenda, met eigen programma, maar altijd heren, wat wilt u dat ik doen zal? Ook daarvan kunnen we veel leren. Hoeveel blijft er in uw leven over, als je nou alles wegsnijdt wat niet is gedaan in de dienst van de Heere? Hoeveel blijft er over, als je weghaalt wat niet is gedaan in liefde tot, tot Jezus? Bent u al oprecht aan Gods dienst verbonden? Op eigenwillige wegen rust geen zegen. Maar wie in de dienst van God is, daadwerkelijk de Heer dient. Die mag zegen verwachten en zal vast tot zegen zijn. Tot zover mijn tweede opmerking. Wat God door zijn bediening onder de heidenen gedaan had. Wel verwarrend. Moet ik gelijk erbij zeggen. Want deze apostel die zichzelf ziet als een dienaar van God, een diaken, negeert dus wel de wenken van de geest. Als mensen door de geest gedreven tegen hem zeggen, ga niet naar Jeruzalem. Maar hij gaat wel. Soms is het allemaal wel wat ingewikkeld. En toch mogen het verhaal van Paulus ons aansporen en aanvuren en aanmoedigen om net als deze zendeling te mogen zijn, opdat ook wij zouden kunnen verhalen tot in bijzonderheden toe wat God in deze wereld, onder de mensen van welke slag of snit ook, doet, ook door onze dienst, tot eer van God en uitbreiding van zijn Koninkrijk. Laten we samen bidden. Neem mijn leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Neem mijn handen, maak ze sterk, trouw en vaardig tot uw werk en maak dat ik mijn voeten zet op de wegen van uw wet. Neem mijn stem, opdat mijn lied u mijn koning hulde biedt. Maak, o Heer, mijn lippen rein, dat ze uw getuigen zijn. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets aan u onthoud. Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in uw hand. Neem mijn wil en maak hem vrij, dat hij u geheiligd zij. Maak mijn hart tot uw troon, dat uw heilige geest er woon. Neem ook mijn liefde, Heer, kleg voor U haar schatten neer. Neem mijzelf, en voor altijd ben ik aan U toegewijd. Amen.